0: Radio María, que, que casi no llegamos, que casi nos acoplamos al horario de Canarias y seguimos así a este ritmo. Dios mío, qué palpitaciones. Esta tecnología nos va a matar a todos. Y a mí el primero. Bueno, que está, estábamos deseando estar aquí un ratín, ¿verdad? Juntos, hablando de... Estamos hablando de las virtudes, de las virtudes cardinales. Estamos hablando de, pues eso, de la justicia. Estuvimos hablando de la fortaleza. ¿Te acuerdas, no? Dime que sí, anda, porque después de este comienzo un poco tardío, pues ya me muero. Porque el Señor nos habla de, de que tenemos que hacer el bien, de hecho te acuerdas, ¿verdad? Cuando el Señor habla, en, en, es, si no me equivoco, en Mateo, cuando habla de que vendrá el Hijo del Hombre y empezar a, a decir no venid vosotros benditos de mi padre porque tuve hambre y me disteis de, de comer tuve, tuve sed me disteis de beber eh, hicimos un montón o sea se supone que tenemos que hacer el bien dar de comer dar de beber dar y no solo lo que nos dice en, en esa en ese fragmento del evangelio sino también es decir la verdad amar al prójimo, perdonar, porque ahí digamos son las obras de misericordia corporales, podríamos decir, ¿no? Pero hay un montón de, de bien que hemos de hacer, ¿no? Y para hacer el bien, pues eh, la Iglesia ha recogido el pensamiento griego, ha, pens ha recogido el pensamiento clásico y, y lo ha como ordenado. Ya ha venido hablando de las virtudes, que son modos distintos de hacer el mismo bien y que son estadios, son apartados distintos que necesitamos eh, dominarlos para hacer el bien. Ne necesitamos ser señores de nosotros mismos, ¿qué te parece? Tenemos que dominarnos a nosotros mismos para hacer el bien, para hacer el bien. El, el bien hay que hacerlo bien y no se hace de cualquier manera. Y por eso mismo necesita uno la la prudencia para hacer el bien y tiene que ser prudente y tiene que ser fuerte para hacer el bien y, y tiene que ser justo ¿no? y dar a cada uno lo que debe es esto en, en definitiva ¿no? Eh, no tiene mucho que ver tal cual con los sentimientos ¿eh? uno puede sentirse mal por algo que tiene que hacer aunque ya veremos eso que habría que, que revisarlo bueno, revisarlo no es lo más adecuado. Sentir tristeza por hacer el bien, aunque es bueno hacer el bien, ahí vemos que necesita una educación. Es decir, que uno sienta alegría por hacer el bien. Bueno, pues estábamos viendo de sobre la justicia, que es dar a cada uno lo suyo, eh, que requiere la justicia pensar en el otro y bueno y, y como eso el, dimos el último día que lo tienes todo en internet ¿eh? lo tienes en iBox e y en itunes iTunes se escribe y luego también lo tienes en, en la página web de radio maría o sea tienes todo esto lo tienes colgado y muchas cosas más en, en itunes no tu cura en la red etcétera, etcétera bueno pues la esencia de la justicia la esencia dijimos que es dar al otro a dar al otro lo que le, lo que le corresponde y si hablamos de las otras virtudes, que solo hemos hablado de la prudencia eh, de momento, y estamos ahora en la justicia, pero es cuando nos toque hablar de la templanza y de la fortaleza, eh, la justicia, que es la que estamos dando ahora, que es dar a cada uno lo suyo, se diferencia de las otras tres, de la templanza, de la prudencia y de la fortaleza, de que estas tres se quedan, eh, nacen y de alguna manera tienen como objeto uno mismo. Es decir, yo en la templanza, o yo en la prudencia, o yo en la fortaleza, eh, comienza esa acción en mí y termina en mí. Yo soy el templado, el que me tengo que templar a mí mismo a la hora de comer, de gastar, de divertirme, de estudiar, de hacer lo que sea. Soy yo el que, te el que tengo que moderarme a mí. Esa es la templanza, ¿no? De... De no pasarme de la raya en cualquier cosa, en la comida, en la bebida, en la diversión, en el trabajo, en lo que fuera, ¿no? Y empieza, y es un, esa virtud que me modera a mí a la hora de hacer el bien. Y la prudencia, y de lienzo, y la fortaleza es la que me da la energía, la fuerza suficiente necesaria para ni quedarme corto ni pasarme en algo que tengo que hacer yo, yo. Por lo tanto, vemos que empieza y muere en mí, bueno, muere en mí, ¿no? Sin embargo, la justicia no. La justicia es la única virtud que nace en mí y tiene que terminar en el otro. Y, y esa, ese puente, digamos, que, que se traza de, de uno mismo al otro, porque eso es la justicia, dar al otro lo suyo, pues es lo que se sabemos que es eh, pues una acción, es una obra externa que se tiene que ver. Se tiene que ver porque es una obra externa, ¿no? Por lo tanto, es dar al otro lo que tiene que ser dado y, por lo tanto, no, no muere en mí esa acción, sino que tiene como beneficiario al otro. Y tiene beneficiario al otro como otro. ¿Qué te parece esto? El otro como otro. ¿Y quién es el otro? Cualquier otro. y, y Es el, el objeto de la justicia. Cualquier otro tiene que ser beneficiario de mi acción. Cualquier otro, en cuanto que otro. ¿Por qué digo en cuanto que otro? Porque si hablo... Estoy hablando, por ejemplo, de mis padres, o de mis hijos, o de mis hermanos, ya no sería en cuanto que otro, sino eso propiamente no sería la justicia. Propiamente, propiamente hablando. ¿Por qué? ¿Por qué un familiar, la esposa, los hijos, los amigos, no son sin más otros? Pues porque se entiende que hay... No es en cuanto a que otro, en cuanto a que otro como yo, ¿eh? un, un otro distinto, a, pero igual que yo, ¿eh? un ne neozelandés, des, no, des, eh, es un otro, pero es desconocido por mí y ese necesitaría o requeriría la misma acción por mi parte. Que, ...que cualquier otro, ¿no? porque es un, un otro igual que yo. Pero a mis padres, a mis amigos, tal, ya no es un otro porque hay, nos, nos ata un lazo de amor. ¿no? Y por lo tanto, eh, y lo, esto se ve mejor en negativo, ¿eh? si voy a poner un, un ejemplo negativo, que yo no atienda o que tú no atiendas a los tuyos, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, no atenta tanto a la justicia. ...como al, a la caridad... ¿eh? ...¿por qué? ...porque cuando estamos hablando de... de lazos distintos al... A, a ...lo estrictamente justo... ...que es el, la justicia... ...es tratar al otro como, como a ti mismo... ¿no? Como, ...como un ser igual a ti... Cuando, ...cuando estamos hablando de... ...de esa gente que te rodea... ...por la cual es, tienes un vínculo... ...de amor... ...esa... ...de alguna manera... Eh, desaparece esa alteridad un poco fría, ¿eh? un poco así racional, porque hay una parte tuya y una parte suya que te corresponde. Una parte suya que, que te corresponde a ti y una parte tuya que le corresponde a él, porque es tu madre, porque es tu padre, porque es tu hermano de sangre, estoy hablando ahora mismo. ¿no? Por lo tanto, el, el pecado, en el caso de que uno no hiciera las cosas bien con los suyos, con su primo, con su... Atenta más, atenta más a la caridad que a la justicia. ¿no? Eh, sin más, porque cuando amamos de verdad y, y, y tenemos ¿no? la, la obligación de, de amar a los nuestros, pues está el, el que cuando alguien ama de verdad, y se supone que a los nuestros hemos de amarlo, ¿eh? pues el amante, se suele decir, dicen mucho esto Aristóteles, no el amante... Está en el amado y el amado está en el amante. Por lo tanto, hay una pertenencia recíproca del uno en el otro. ¿no? Y ciertamente está presente el uno en el otro. También esto se ve perfectamente cuando hemos, hemos sufrido la, la pérdida de, de un familiar. Es que podemos decir, y no es poesía, que si nos muere algo a nosotros, ¿verdad? Algo en nosotros desaparece. En nosotros. No solo estoy diciendo que el otro haya muerto y que hayamos enterrado a nuestro familiar, que sí, que es, pero que no me he muerto yo. Pero sí que notamos perfectamente cuando desaparece esa, esa persona que es familia. Bueno, porque algo, algo en nosotros es afectado. Algo en nuestro mundo interior se desvanece. ¿no? Algo que nos falta, digamos a decir. ¿no? Aunque sabemos por fe que no, pero en fin, hay, voy por ahí, ¿no? Por lo tanto. Eh, la justicia es dar al otro lo que le corresponde ¿no? y, y qué es lo que hay que darle al otro pues generalmente en este mundo tan materialista rápidamente la gente habla de, de dar eh, cosas ¿no? y, y esto es una en fin esto es un gran defecto y una gran carencia de Occidente porque estamos siempre pensando en dar cosas ¿no? y damos antes damos misioneros y, y misioneras que daban cariño, quedaban fe, quedaban educación, <coughs> quedaban, bueno, estaban ahí para todo. Y por supuesto, quedaban comida, y quedaban agua, y quedaban criterios, etcétera ¿no? Y ahora solo mandamos eh, contingentes de, de comida y mandamos eso. ¿Está bien? Sí. Yo no voy a decir que ahora, en fin, la comida esté mal, ¿no? Pero lo que quiero decir es que solo mandamos eso, ¿no? Porque hemos materializado la justicia. ¿no? Este deber de justicia es, pues eso, ya se ve, y eso es una pobreza. Yo ya le he pagado, ya le he dado el ticket, ¿no? Bueno, eh, eso es una, es una pobreza. Vemos, por ejemplo, que, que los otros, eh, pecados contra la justicia, voy a decir ahora, ¿eh? para que se vea que no solo es lo material, eh, tienen derecho al bueno a la fama, ¿No? Y, y atentar contra la fama del otro, ¿eh? el hablar mal del otro, bueno, es un pecado contra la justicia. Y que en este país, eh, en las cafeterías o en donde sea, eh, en fin, la gente despelleja al otro y que, y que tiene derecho, derecho, ¿eh? el otro a la fama. Y que nadie es nadie para quitar la fama al otro nadie ¿eh? Eh, en todo caso uno recurrirá al, al procedimiento de la eh, de la corrección fraterna o en el caso que sea público y notorio pues a los tribunales etcétera si hace falta si fuera necesario pero esto no se, no se observa como un pecado contra la justicia el que la gente despelleje que luego por desgracia la gente no se da cuenta o no se acuerda no quiere darse cuenta que tiene que restituir, del mismo modo que una persona cuando ha robado a alguien es un pecado contra la justicia, ¿no? le ha eh, sustraído ese dinero, lo que fuera esa, esa bicicleta, ese monopatín me acuerdo cuando nos regaló mi tío eh, la primera bicicleta, a los tres hermanos estábamos todo el día ahí, yo, yo, yo yo me toca, me toca, yo, yo bueno, se la regaló a mi hermano, el mayor, ¿no? bueno, nos la robaron vamos, disgusto nos compró otra ¿no? Una bicicleta. Una primero una GAC. ¿Tú te acuerdas de las GAC? Pesaban la de la de mi madre. Bueno, pues la GAC. Eh, y nos la volvieron a robar, disgusto. Fue el apocalipsis en mi casa. Ya, Dios mío. La segunda robada. Y en fin. Bueno, cuestión es. No solo hay que sustraer, hay que reponer. Ya se ve que el paisano que nos ha quitado las bicicletas. O, o no se da cuenta que hay que reponer, o no se ha confesado una de dos, porque hay que reponer hay obligación si no, eso no está perdonado o se puede restituir de otro modo etcétera, etcétera no es el caso de este programa ¿no? pero tiene obligación de restituir lo material y lo la fama en el caso de que se haya robado la fama diciendo que fulanito que fulanita que te has dado cuenta tal, no todo lo que es la murmuración el susurro la medicencia la sospecha la calumnia bla 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 todo ese mundo es robar es un pecado contra la justicia es un pecado contra la justicia. Y, bueno, hace mucho mal, pero mucho mal. Y hay que restituir. Si no, no hay la gente que dice, no, he hablado mal y tal. Oiga, usted tiene que restituir. Tiene que desdecirse dónde ha estado. Si ha sido en, en la comida, si ha sido en la radio o ha sido en, en un periódico. No, hay que restituir. Bueno, pues hay que rectificar, ¿no?, De, bueno, de, de lo que haya uno hecho mal, ¿no? Hay páginas web, ¿no? Yo la, la televisión cada vez la veo menos, la tengo aquí de adorno, pero hay páginas web que son tendenciosas y no rectifican nunca. Allá ellos en el juicio final, porque tendrán que dar cuenta de todas las noticias consabidas que han bueno, que hayan publicado al buen tuntún, sin contrastar, y porque como yo soy de tal facción política, pues los otros siempre son los malos, ¿no? Y no es así, no puede ser perfectamente que el contrario, por muy malo que sea, o por muy bueno que sea, pues se haya hecho. Bueno, que ya, ya ves por dónde voy, aunque me estoy enganchando un poco con el tema este de, de la fama, y, y que es que está, está por los suelos en nuestro país, ¿eh? Y la gente habla y dice y desdice titulares y luego no se desdice. Oiga, usted, si, si usted en un momento dado pensaba que esto era así por lo que fuera, no sé si por tendencioso o por equivocación, vamos a ponerlo en el mejor de las situaciones, ¿no? Eh, se ha equivocado, usted tiene obligación, no es que tenga derecho, sino tiene obligación de, de restituir la verdad en el número tal del día cual publicamos tal, 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 eso, y además tiene que ser grande, no vale una esquina chiquitín, ¿no? Pues no, eh, tal cual. Bueno, por lo tanto, eh, vemos que mmm, la justicia es dar al otro lo que le corresponde, sea material o inmaterial. En este caso la fama es inmaterial. Y, y la justicia, claro, como es dar al otro por ser el otro, un ser como yo, que es cuerpo y alma, es decir que es verdad que a lo mejor tengo obligación de cuidar el cuerpo y eso se ve porque le doy el, la manta, le doy la comida le doy el bocadillo, le doy el, lo que fuera y eso se ve y, y eso abriga al, y es necesario para el cuerpo pero tam, pa, también para el alma es, hay que de, defender su fama, decir la verdad es un acto de justicia, decir la verdad al niño al que te, corre, al que te pregunta, yo soy un médico eh, estoy tratando a un paciente tiene una enfermedad y me pregunta eh, ¿es un deber de justicia decir a ese paciente en ese momento dado ¿no? eh, si está en su situación cabal, normal, etcétera eh, decir, bueno, pues hombre, si es un menor es un niño, no pues habrá que decir a los padres y a los padres los que reconduzcan todo pero eh, si es una persona adulta con, en plenas facultades dice, doctor, ¿tengo esta enfermedad? ¿sí o no? ¿no? Es, es un deber de justicia decirle ¿Le he dado algo material? No le he dado nada material. Le he dado el, el derecho que tiene de información de su enfermedad. Oiga, doctor, ¿qué tiene el de la 235 y tal, el del pasillo enfrente? A usted no le corresponde eso, ¿no? Corresponde su enfermedad ¿no? y, y quien fuera así, ¿no? Y quien fuera lo demás. Bueno, pues hay una, hay una parte, como ves, de, de esta virtud de la justicia que llevamos ya un buen rato hablando, venga, vamos a cortar esto un poco, vamos a poner una, vamos a hacer un KitKat, un eh, una pausa, y te voy a poner eh, una cancioncilla bien simpática eh, a ver si la reconoces, vamos allá es de es de bueno, bastante conocida, a ver si sin más, te iba a decir cuál es y no te dejo ala Bueno, pues, choguito, guito, 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 eh, seguimos con el tema de la justicia, que estamos viendo cómo engloba no solo lo material, sino también lo espiritual, y precisamente por, eh, por recoger lo espiritual, eh, lo inmaterial, es muy difícil de que la legislación, y ahora me paso a las leyes vigentes, ¿vale?, que la legislación vigente... Re coja exactamente, eh, digamos, la, la idea primigenia, genuina de lo que es la justicia, ¿no? porque la justicia, lo legal, eh, tiene muchas limitaciones y sí que puede expresar bastante bien las leyes que el, el arrendado pues, tiene obligación de pagar ¿no? al arrendatario, eh, que el médico tiene obligación de asistir al paciente, que los padres tienen obligación de pagar al profesor. Eso eso se recoge bastante bien con las legis, con una legislación, no con un cuerpo de leyes. Pero es mucho más difícil, por no decir imposible, y aquí viene todo lo que es el campo de la virtud, ¿eh? que... Bueno, que nos toca a nosotros, a cada uno, eh, enseñar, educar y abrir este este campo vasto a al, al, las cabezas y al entendimiento de tanta gente, que es lo, lo moral, lo, lo inmaterial. Por ejemplo, el mero hecho del agradecimiento, el agradecer las cosas. Eso, el, la legislación no puede recoger la obligación... Que, un, que cada uno de nosotros tiene de agradecer a tanta gente tantas cosas, ¿no? De atenciones, de bueno, de estar ahí, de en fin, pues pues tantísimas cosas que en el día a día nos da la gente amable eh, y que hemos de agradecer por justicia, porque hemos de agradecerlo, claro. Aquí no me pueden meter en la cárcel, ni lo van a hacer, por no dar las gracias a un amigo, o a un compañero, o a un conocido, o un favor que me han hecho, o que... etcétera, etcétera, ¿no? Pero es un, un deber de justicia por los servicios prestados, ¿no? Una persona que pueden ser materiales e inmateriales. Ay, bueno, pues... Oye, pues si yo le he preguntado, ¿me ha respondido? Pues si no me hubiera querido responder, pues que no me responda, que se aguante, que no le voy a dar las gracias. No hay que dar las gracias, hay que saber dar, pero bueno, y eso, y eso se, lo hemos perdido. Ay, ¿Por qué tengo que dar las gracias? ¿no? y en algunos sitios dice, oye, recoger, porque si no, luego la señora de la Limpieza va a venir a recoger, ¿no? y dice, bueno, pues yo le pago, pues para eso está, y dice, es que no es no, no va así el plan. ¿no? Sin embargo, en esta mentalidad materialista en la que estamos, es yo pago, yo tengo derecho, y desaparece lo el otro en su entera dimensión, que es también la, la espiritual, el agradecimiento al político, Sí, sí, no me he equivocado. El agradecimiento al político por, por meterse en política e intentar en la medida lo posible, claro, si sí, si sí hace las cosas bien, no, aunque no le salga. Pero por hacer las cosas bien, intentar ayudar, intentar hacer buena política, intentar construir el país, etcétera. Eso es, es desde agradecer. Y dice, oh, para lo que cobra y encima. Y dice, bueno, y el médico, no, y dice, oye, pues para lo que cobra. No, gracias por la atención la enfermera. El todo todo el mundo, ¿no? El profesor. es Un agradecimiento. Pues ya le pago. ¡Ah! Y encima le voy a tener que las gracias. Pero si no hace nada. Si encima tiene tres, tres, tres meses de vacaciones. Y de, bueno, hemos perdido, y, y no voy a volverse otra vez a repetirlo, eh, la visión del otro en su totalidad. Y hemos mercantilizado, esta palabra mercantilizado significa que hemos eh, objetivado o objetivado bueno, hemos convertido en objeto de, de intercambio a la persona. ¿eh? Y de bueno, pues ya, ya le pago y ya me da el servicio y ya está. Y de, ¿no? el, el agradecimiento, porque le estamos tratando como lo que es, una persona, ni más ni menos. ¿no? Y esto lo tenemos que tener eh, bien claro. Bueno, por lo tanto, esto esta idea moderna que, que estamos imbuidos absolutamente y que es como entrar en una selva ¿no? con, con el machete ir cortando clas para hacer camino porque es, es una una selva frondosísima y que cuesta mucho hacer camino pero hay que hacerlo esto de bueno yo vivo mi vida yo ya pago mis impuestos este que me limpie este que me atienda yo vivo mi vida porque yo ya pago ¿eh? y si quiero algo más yo doy un poco más de dinero y que me hagan que me digan que me pongan ¿no? y esta esta compraventa de servicios y ya ¿Ah? esa compraventa de servicios puri purísima, en el sentido de, de que no hay más que ese servicio y desaparece la persona y yo solo veo a la sirvienta, al profesor, al político y al quien quieras ¿no? y, de, y, me, y, y me olvido ¿no? pues, pues eso es una, una deformación de lo que es la, la virtud cristiana de la justicia ¿no? y, que, y que tenemos que recuperar cuando bueno, pues ya está, no lo tenemos que recuperar tenemos, por tanto, que no solo, no solo ver este, esta dimensión material, sino también eh, lo espiritual. ¿no? Cuando yo hablo, cuando yo callo, mis modales, mi modo de estar, mi modo de decir las cosas, el modo de proyectarme hacia afuera, afecta a los demás. Y será justo e injusto. ¿no? Oye tú, a ver, dame esto, que ya llevo aquí. Y dices, bueno, en fin, pues son modos... Que, que no son modos, son maneras que no son maneras bueno, dicho esto, una cosa súper interesante y que, y que es muy práctica, porque a lo mejor todo lo que he dicho hasta ahora no te pareció tan práctico aunque me parece que sí lo es, pero bueno es la pregunta es ¿se puede hacer justicia sin ser justo? ¿tú qué dices? ¿que sí o que no? ¿Se puede hacer justicia? no Porque hemos dicho que la justicia es dar al otro lo que tenga que ser, ¿no? eh, sea material o inmaterial, el agradecimiento. el bien eh, ¿Se puede hacer eh, justicia sin ser justo? Bueno, entonces ahora tienes que... La respuesta, ¿eh? Bueno, pues la respuesta es que sí. Se puede hacer justicia sin ser justo, efectivamente. De hecho, te voy a leer un pasaje para que veas... Eh, lo interesante que es esto. Dice, se refería Jesús a la parábola para enseñar lo que debían, cómo debían orar eh, en todo tiempo y no desfallecer. Había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y había en aquella ciudad una viuda a la cual venía él constantemente diciendo, hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta ayuda me está molestando y es una plasta, no, eso lo digo yo, ¿eh? Le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. El Señor dijo, escuchad lo que dijo el juez injusto, el juez injusto que estaba dando justicia a esta mujer, ¿eh? Le estaba dando justicia, pero un juez injusto, es decir, que lo que le movió al hombre, a este juez, ¿eh? no fue hacer justicia, sino quitársela en medio. y decir, qué ectoplasta esta mujer, eh? qué eh, fin. Y, y por lo tanto, voy a hacer justicia para que me deje en paz y me deje dormir. Por lo tanto, vemos de, de la voz del Señor cómo uno sí que podría hacer el bien, dar al otro lo que le corresponde, sin ser uno mismo justo, ¿no? Que puede ser por otros intereses distintos, que puede ser perfectamente o en este caso para que le deje en paz la, la señora o bueno pues yo pues no, no robo porque me van a pillar ¿no? eso quiere decir que es una persona que respeta la justicia que es justo no que en, quiere decir que en la medida de lo, lo posible cuando no le pillen va a robar ¿eh? y eso no es ser justo o, o uno puede perdonar por ejemplo los chavales se ve bastante bien no puede perdonar puede pedir perdón para evitarse el el castigo que no quiere decir que es que le, le pese el haber hecho lo que ha hecho, sino no quiere eh, arrostrar con el castigo. Bueno, bueno Por lo tanto, sí vemos que una persona puede hacer, hacer eh, esa justicia, pero puede ser injusta. ¿no? ¿Y esto por qué traigo a colación esto? Eh, pues traigo a colación esto porque con los políticos... Eh, y traigo una cosa que está muy en de calle, que hay gente que se desasosiega con los políticos y, y, le, y le causa zozobra el mundo político, y bueno, pues no pasa nada porque podemos criticar perfectamente las ideas políticas, no pasa absolutamente nada, siempre y cuando eh, salvemos a la persona. Eh, yo no sé por qué... Fulanito de Tal, fulanito de Tal, póngase el político que no quiera, eh, dice, hace o hace esto. ¿no? no sabemos si es por maldad, por ignorancia, por debilidad o por convencimiento puro. Pero yo sí que puedo decir, eh, precisamente, que eh, fulanito de Tal está absolutamente equivocado. ¿Eh? pero del todo equivocado y que no puede estar más equivocado que fulanito de tal ¿Eh? os dais cuenta como no acabo de decir ningún nombre pues es interesante aquí eh, en petit comité sí que a lo mejor podría decir algún nombre pero no lo voy a decir ahí bueno pues eh, y hace ese y podemos hacer ese desdoblamiento es decir bueno esta persona eh, entendemos, como entendemos que hay gente que puede hacer, hacer justicia sin ser justo, entendemos que una persona puede hacer política, puede hacer justicia, ¿vale? estoy intentando hacer eso, la política se supone que es el hacer un mundo más justo con las leyes, etcétera, bueno pues se puede estar equivocando ¿no? ¿por qué? porque no significa la just eh, hacer justicia no significa ser justo ¿eh? ahí está ese pequeño desdoblamiento que, que inmediatamente ahora, después de haber dicho esto, digo que eso no es el objetivo de los cristianos, en absoluto. ¿no? El, el objeto de un cristiano es ser justo. Y por tanto, que nuestras obras externas, exteriores, hablen de, nuestra, de, nuestra, de nuestro ser interno. O sea, que no haya desdoblamiento, que el Señor no nos pueda decir hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Es el que atenta y el que disimula. El que se guarda su mundo interior y cubre su mundo interior con, con una serie de acciones, de fachada, que no corresponde a lo que piensa. Entonces parece que es bueno, pero no lo es. no Y bueno, pues eso es el, digamos, el gran pecado... O uno de los grandes pecados que Jesús acusa ¿no? y que no queremos. Y le pedimos ahora al Señor ser auténticos. ¿no? Que cuando rezamos, rezamos porque, porque queremos amar al Señor. ¿no? No, no tanto por miedo y no tanto por el, por el que dirán o por lo que fuera, sino por, por integridad, por unidad, unidad de vida. ¿no? Bueno, tal cual. Bueno, pues. No, vamos a seguir un poquito más y luego hacemos la, la pausa. Bueno. Nosotros, por lo tanto, tenemos que hacer la justicia, tenemos que ser justos por virtud, porque amamos la justicia. ¿eh? No por, por cualquier otra circunstancia, sino, eh, como nos dice Mateo 5, 6, bienaventurados los que, los que tienen hambre y sed de justicia. ¿no? Porque deseamos la justicia, amamos. Es el, así lo ha querido decir el Señor, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. ¿Eh? Tenemos ese esa inquietud interna, sincera, profunda, constante, desinteresada de hacer las cosas bien al otro. Cuando digo al otro, es al otro, quien sea. ¿Mm? Sea Moctezuma o sea Proust, que no creo que necesite nada de nosotros. ¿no? Pero bueno, da igual, en caso de que... Bueno, apareció, ya sabes que apareció, ahora que lo pienso, el famoso este... Que ya sabes que apareció Brad Pitt y Angelina Jolie, que te parece el ejemplo, apareció por Bilbao. En serio, eh? no, no es un chiste. Apareció por ahí y estaba un barrendero ahí, crack, 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 barriendo y bajó la ventanilla, unos. <risa> hey man, how can we get. Ahí no sé dónde estaban yendo y tal, ¿no? Y el otro era como el, el barrendero, como. ¿Eh? Esto sí parecen que. Uh, si son. Bueno, pues. Bueno, pues le dieron al otro, el barrendero dio a estos otros ¿eh? Eh, la ayuda necesaria para que estaban perdidos, no sé a dónde narices iban, a tomar alguna sidra o algo yo qué sé qué, y les ayudó. Bueno, pues nosotros ese ese ser desinteresados, ¿no? Con el otro lo tenemos que hacer por amor, por amor a la justicia, y que no es nada fácil, ¿eh? por eso está el Señor, eh, nos dice que Él está detrás de cada uno, ¿no? cuando en el otro... Ahora salto un poco a la teología y digo, nosotros no vemos sin más a un otro igual que yo, sino incluso en el enemigo, que es tan difícil de ver un otro, sino porque el enemigo siempre lo vemos como mezquino, como rastrero, como un no otro, ¿eh? Eh, pues vemos a Jesucristo. Si sí, se esconde Jesucristo y entonces nos facilita esa contemplación del otro eh, a Jesucristo, pues la... la la práctica de la virtud. ¿no? ¿Y cómo podemos ser justos? Bueno, ¿qué, qué, ¿cómo se diferencia el ser justos de hacer la justicia? Bueno, pues eh, la diferencia clave es que la hacemos con prontitud, ¿no? Que, que no tardamos en, en hacer la justicia, y la hacemos con agrado. La hacemos con agrado, no regañadientes. Eh, como hemos visto aquí en la parábola de del juez injusto, ¿no? Que que el, el, el hombre lo hace a regañadientes. ¿Hace la justicia? Sí. ¿Y hace una cosa buena? Sí. ¿Y hace lo que tenía que hacer? Sí. Pero el ¿qué había hecho este el juez injusto? Había retrasado todo lo que... Hasta el, donde su paciencia daba de sí, había retrasado hacer justicia a esta paisana, no a, bueno, a, la, a la viuda. Y luego, la otra parte que nos enseña esta parábola es que no la había hecho con, con agrado sino la, lo había hecho con fastidio lo había hecho por por fin, ¿no? porque no le quedaba otra, si hubiera encontrado otro modo de, de no hacerlo, no lo hubiera hecho bueno, nosotros que queremos ser justos ¿eh? no hacer cosas buenas, sin más ¿no? sino que queremos eh, identificarnos con la justicia bueno, pues hacerlo con prontitud y, y, y con agrado bueno y fíjate si esto es importante, ¿eh? si es para nosotros importante esta virtud, que en las Sagradas Escrituras habla más de 800 veces de, de la justicia, de ser justos, de, de, de que tal personaje es justo ante Dios. De hecho, San José, que acabamos de celebrar ¿verdad? Eh, el día de, del, bueno, de este santo patrón de la Iglesia... Eh, se nos dice, como, como una definición de, de esta persona, de este personaje, se nos dice que era justo. Y no se puede decir nada mejor, ¿eh? porque en el lenguaje escriturístico, en las Sagrada escrituras, ser justo significa ser bueno. ¿Por qué? Que es lo que ahora la gente no entiende. Porque ser justo no es solo dar cosas materiales. ¿Eh? si no es querer al otro en su integridad y por tanto dar cosas materiales y espirituales, que es lo que, lo que necesitamos todos. ¿no? A nosotros nos pueden dejar, eh, a las puertas de, de nuestra casa nos pueden dejar eh, un litro de leche y una barra de pan todos los días, que quizá es lo que yo que sé, podamos necesitar para alimentarnos. Pero, bueno, se nos está tratando injustamente, porque necesitamos más que eso, ¿no? Necesitamos un gracias, necesitamos un buenos días, necesitamos un qué tal estamos, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues San José se nos habla como hombre justo que vivía por la fe, vivía por la fe. Ahí está englobado el término justo, ahí está metido todo, es que está absolutamente todo. Por eso dice Santo Tomás que la justicia, el hombre verdaderamente bueno... Es verdaderamente justo ¿no? y expresa la mayor dignidad, dice santo Tomás. ¿no? La gran verdad del hombre es el ser justo, que es dar a cada cual. Claro, y ahí está Dios también, ¿no? el, el dar eh, a Dios lo suyo, que es, es la adoración y el reconocimiento. Eh, yo no le estoy dando a Dios nada, yo no le puedo dar, y tú tampoco, ¿eh? no te pienses. Eh, no le puedo dar nada a Dios sino lo único que puedo hacer con Dios es reconocer que Él es ¿eh? y yo no, yo no soy. Ahí está el, el tema. Venga, vamos a poner otra, otra cancioncilla interesantísima y a ver qué. Esto es un, un espiritual. A ver qué te parece esta, ¿eh? Vamos allá. Venga. Ay, no sé si está sonando, yo creo que no, ¿no? Interesante, está fallando. Bueno, pues vamos a poner, seguimos con la otra y ya está. Viva la, la técnica. Vamos allá. luego también porque durante muchos años que íbamos de veraneo a La Rioja, eh, sonaba de fondo justo en el momento que estamos en las piscinas. Entonces era, imagínate, ¿no? Agosto, sol, vacaciones y de fondo de esta canción. Entonces ya me trae unos recuerdos eh, no malos, vamos a decir, no malos. Bueno, pues entonces estamos aquí y todavía seguimos con la, la virtud de la justicia y vemos cómo. Aparece abundantísimamente en las Sagradas Escrituras 800 veces. Al mismo San José se le define como justo, el hombre justo, y, y como si no se pudiera decir más, porque es justo en las Sagradas Escrituras es el equivale a bueno, equivale a santo, ¿eh? ahí está. Bueno, y, y es Santo Tomás el que le da la primacía a esta virtud. Es, es la principal de todas. ¿Y, y por qué? Pues entre otras cosas porque esta virtud, dice santo Tomás, y bueno, lo podemos comprobar nosotros, no, no es aquí una cosa oscura y digna solo de fe, sino que esta virtud ordena la convivencia y, y afecta a, a los demás, a todos los demás. ¿no? Y, y si la vivimos correctamente, no como una caricatura, sino exactamente, eh, observa, la justicia observa al hombre en... ...en su auténtica dignidad... ...que es... Eh, ...lo más espiritual... ¿no? ...y es respetar al hombre... ...al otro... ...pues como un ser igual a, a, a mí mismo... ¿no? ...y... ...bueno pues esta es la, tan importante... ...es ordena eh, ...la convivencia entre todos nosotros... ...porque nos posibilita... ...nos ayuda o nos... Eh, ...da la ocasión de ver al otro como un yo, un yo en su integridad, ¿eh? no solo como puede ver, por ejemplo, el, el juez, bueno, pues vamos a ver con el juez, ¿no? Que puede ver una parte de nuestra vida, pues eso yo puedo tener un conflicto con el vecino, con el, con con el seto, que lo ha puesto un poquito más aquí y era un poquito más allá, o que su árbol está invadiendo mi no sé qué, o que deja el coche allá. Bueno, el, el juez ve una parte solo de mi vida, o el médico o la enfermera solo ve una parte, que es el riñón, que me funciona mal o lo que fuere, eh, sino es ver la totalidad del otro, ¿no? Y, en fin, y por eso, y aquí hacemos un pequeño excursus, el ver al otro en su integridad reclama, pide, exige de cada uno de nosotros ¿Eh? El, la contemplación, la oración, el hábito del temple espiritual. ¿eh? Y vemos cómo, como siempre hemos dicho y siempre vamos a defender, que a la hora de dar, hacer un programa de radio, pues claro, tenemos que distinguir. Hoy vamos a hablar de la prudencia, mañana la fortaleza, luego vamos a hablar de la virtud de la castidad o de la just, o de lo que quieras, ¿no? Me da igual. Son, pero realmente. Todo este, todas estas virtudes distintas se reclaman recíprocamente y se exigen unas de otras. Y piden de cada uno de nosotros que, que tengamos, tengamos unos hábitos, unos hábitos de moderación, unos hábitos de oración, unos hábitos de, bueno, de... En fin, todo a la vez, ¿no? Sí, sí. Entonces, ver, ver al otro... No es solo decir, mira, ahí está fulanita, aupa fulanita, y tal, ¿no? No es solo verla, sino ver la integridad de, de la otra, ¿no? Su, su cansancio, su alegría, su ausencia, oye, hoy este noto ausente, o este noto vacío, hoy este noto, bueno, depende de la confianza que tengamos, etcétera ¿no? Contemplar al otro en su totalidad pide de nosotros, ¿Eh? Una, un cultivo de lo espiritual, porque si no, no vamos a poder ser capaces de reconocerlo y de llegar allá, ¿no? Entonces, eh, el, la virtud de la justicia nos pide, por tanto, como ves, cierta ascesis en nosotros, que precisamente ahora en Cuaresma y en Adviento ¿no? es cuando la Iglesia nos recuerda y nos anima a esta ascesis, a este cultivo de lo que, del predominio de lo espiritual. Porque si no es que, como vas viendo, nos va sin querer comiendo pues esta practicidad, no, es el pragmatismo este que todo lo invade del, del mercadeo, del compra y venta de, de las cosas y, y al final acabamos tratándonos así, ¿eh? Y lo hemos dado por, por bueno, el bueno, yo te pago, tú me das, yo te, yo te rescindo el contrato y no hay más, no hay, no hay nada más detrás, ¿no? Bueno, pues esto es... Eh, en fin. Y dicho todo esto en negativo, porque a veces en negativo, como a veces solemos hacer, ¿verdad?, eh, queda mejor. Eh, la injusticia, la injusticia es la mayor de las perversiones, ¿no? Uno puede pensar a lo mejor que, que los excesos, ¿no? Que el hedonismo es el peor de, pues cuando vemos por la tele tanta tanta porquería y tanta morraya y tanta caca, bueno, pues todo eso puede ser, no, es la injusticia, ¿por qué? Porque la injusticia, como dice el Señor en, el eva en los evangelios, se puede disfrazar de justicia, ¿no? Es cuando el Señor la va de hipócritas, ¿por qué? Porque estaban revistiendo de justicia. Y es lo peor que puede pasar, porque el que, se, el que comete una injusticia con apariencia de bien es muy difícil eh, desvelar esa injusticia, ¿no? Porque uno disimula, porque uno pone un montón de obstáculos y de barreras y de justificaciones y, bueno, y, y eso acarrea el mal no solo a uno mismo, sino principalmente a los demás, ¿eh? El, a la convivencia y al reconocimiento del otro como, como un ser eh, igual a, a mí, ¿no? Bueno, que estupendamente que hemos hablado de la justicia y seguiremos hablando el próximo la, dentro de 15 días. No, no que no te olvides que te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de los super oyentes de Radio María. Amén. Un fuerte abrazo.